0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola Ej dziewczyny, ej dziewczyny Cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę wyjątkowego gościa, mam nadzieję, że Wam się spodoba ta rozmowa, bo coś czuję, że będzie mega wartościowa A moim gościem w dzisiejszym podcaście jest Jacob Buczyński Cześć Skromny teraz rozkręcić. Emocniej zaczęło
1: mi bić serce na sam początek, chociaż już zaczęliśmy już dłużej gadamy. Ale to jakieś takie, chyba zawsze jest spotkanie z mikrofonem i wywiadem jakieś takie stresujące.
0: No zapala się w tym przypadku akurat niebieska lamka i już odejmuje wszystkim głos trochę. Tak, bo zawsze się
1: człowiek (laughs) zastanawia nad tym, co powiedzieć, żeby dobrze zabrzmiało, ale na szczęście przecież i tak mnie nikt, znaczy na razie mnie nikt nie słyszy, więc... Może
0: zacznijmy od tego, żebyś się przedstawił dla tych, którzy Cię nie znają, czym się zajmujesz na co dzień.
1: A mnie wszyscy znają.
0: <laughs> Dobra, to, y, tak, to ja Cię przedstawię.
1: Tak Nie, że Ty mogę się przedstawić. E, jestem Jakub Buczyński, mam 26 lat. E, siedzimy właśnie w mojej pracowni na kolejowej w Warszawie i od trzech lat zajmuję się Zero Waste Fashion, czyli tym, o czym tak dużo ostatnio w mediach i i, i wszędzie tak naprawdę, czyli o przetwarzaniu odzieży, o rzeczach z drugiej ręki. I ja, rozpoczynając moją markę, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w ogóle na to będzie jakikolwiek boom, bo zrobiłem to jeszcze w czasach, kiedy tak naprawdę yy, było, był, był jakby boom na blogerki yy, modowe, cały ten szał wokół sieciówek, ubrań i, i całego konsumpcjonizmu. A ja, jako yy, rozpoczynający swoją karierę bloger modowy, bo też chciałem być, pomyślałem sobie, że. Jak to kurczę jest w tej branży, czy, czy mi się to wszystko podoba i czy, czy ja rzeczywiście chcę w tym wszystkim uczestniczyć, czy chcę dostawać buty za pieniądze i je pokazywać tylko po to, żeby ludzie je pokazywali. Nie, nie, nie pasowało mi to za bardzo do moich takich wartości gdzieś tam w, w wyciągniętych z życia czy, czy nabytych. I bardzo mocno zacząłem obserwować marki lokalne, mm. jak produkują ubrania, bardzo zacząłem przyglądać się dużym markom, takim jak Reserved, H&M itd., tak itd. Tak zacząłem obserwować to, gdzie są produkowane ubrania i pomyślałem sobie, że kurczę, to coś idzie po prostu w złą stronę. I siedzimy tutaj w tej pracowni dlatego, że 3 lata temu na tym blogu wymyśliłem sobie mój pierwszy produkt. Totalnie nieświadomie wypuściłem na świat 10 upcyclingowych, klasycznych vintage katan, do których doszyłem w, jeszcze w Malborku u takiej pani krawcowej kolorowe frędzle. I jak się okazało ludzie bardzo dobrze to przyjęli kurtki gdzieś tam, pierwsze moich dziesięć kurtek sprzedało się od razu w pierwszy tydzień, więc od razu wyczułem, że jest to gdzieś tam jakiś taki potencjał w ogóle tego, tej zero waste fashion, jeszcze chyba w ogóle wtedy tego tak nie nazywałem, tylko bardziej mówiłem o tym upcyclingowe katany i tak dalej, zero waste przyszło troszkę później, no i, i i tak, jakby zająłem się, z bloga w ogóle zrezygnowałem. Czasami gdzieś tam jak natchnie mnie e, jakaś wewnętrzna siła, napisze coś a propos mojej działalności, o, tego, o tym jak, co się dzieje. E, wydałem pierwszą kolekcję, też wyko- yy, wykonaną w 100% z tkanin, z odzysku. No i jakoś to tak wszystko gdzieś tam sobie yy, się toczy. Pojawiają się nowe, nowe produkty. Yy, wiadomo, że nadal gdzieś bardzo mocno głoszę informacje na temat zero waste, na temat świadomej mody, mm-hmm. czyli uczciwej pracy ludzi, lokalnej produkcji i tak dalej, A to co jeszcze chciałem ciekawego powiedzieć, że moje pierwsze kurtki też powstały z tego powodu, że zostało u mnie w domu rodzinnym bardzo dużo ubrań po mojej babci, która zachorowała na Alzheimera i ja sobie pomyślałem, że kurczę, co zrobić z tymi ubraniami? Jak je je wykorzystać? Przecież nie pójdą na śmietnik, nie wiem, jakby Raczej nie będzie nikt chciał jakichś, no nie wiem, kolorowych sukienek i tak dalej, nie sprzedamy ich. No i tak właśnie powstał pomysł na te te, pierwsze katany i rzeczywiście pierwsze Jacket by Jacob zostały zrobione z ubrań mojej babci. (śmiech) I też sobie zawsze do tego dopisuję taką e, historię, którą lubię opowiadać, że to są ubrania z historią, bo to nie są... Mm-hmm. E, to znaczy uważam, że każde, każde ubranie dzisiaj niesie ze sobą historię, lepszą lub gorszą, w sieciówkach i nie w sieciówkach. Te nie z sieciówek jakby przeszły swoją drogę i zostały, powiedzmy, na przykład przeze mnie znowu wykorzystane. Mm-hmm. Te w sieciówkach, mm-hmm. pewnie zaraz o tym porozmawiamy.
0: Ja chciałam właśnie zapytać się Ciebie jeszcze, dlaczego jeans? Bo te wszystkie właściwie Twoje projekty są uszyte z jeansu. Wiesz, jakby też, no jak już powiedziałeś, każda tkanina jest odzysku, Ale dlaczego stawiasz akurat na ten materiał? Czy to też się wiąże jakby z jego trochę mm, złą sławą i chcesz ją jakby trochę odczarować, pokazując to w jakby zupełnie innej odsłonie?
1: Wiesz co? Nawet tak naprawdę nigdy nie zastanawiałam się chyba nad tym, dlaczego jest to jeans i dlaczego moja pierwsza kolekcja też była praktycznie cała jeansowa, ale to co mi jakby nachodzi teraz na myśl, to, to że jeans też jest takim um, dobrym produktem, który dobrze się sprzedaje. Z tego mm. względu, że ludzie lubią jeansowe rzeczy um, i jeans jest powszechny, jak, jakby bardzo powszechny. Mm. Ludzie są do tego przyzwyczajeni, a to jest bardzo... Tych, tych tkanin dżinsowych jest tak dużo na świecie. Jakby produkcja dżinsu jest po prostu w, w takiej skali prowadzona, że, że ten dżins można pozyskać wszędzie. I Rzeczywiście to był taki pierwszy materiał, który, który po prostu, wiesz, idę, idę do second handu i nagle znajduję po prostu 10 kg dżinsu mhm. i jakby to powiedzmy kosztuje mnie tam, nie wiem, 10 złotych, albo 20 złotych. No to jest moja cena, cena mojej mody i cena mojej ko- kolekcji. Wiadomo, że uszycie gdzieś kosztuje więcej, ale to pokazuje jak dużo produktów można wykorzystać, bo to nie jest tylko jeans wiesz. Mm-hmm. Jakby ja korzystam z, z każdej tkaniny, która przyjdzie gdzieś mi na myśl, która ma piękny wzór, która gdzieś tam czeka na wykorzystanie. A jeansy ja też po prostu mam jakiś taki chyba sentyment. Mam w mieszkaniu porobione fotele patchworkowe, jeansowe, e, więc e, nie wiem, ja strasznie lubię jeans, to ja uważam, że to jest taki po prostu ponadczasowy tak. klasyk, który
0: on też wytrzymuje próbę czasu, mam wrażenie, że można tak. go prać, on się tam może zniszczyć i dalej wygląda super, Tak, nie? to
1: jest też prawda, bo moja mama zawsze mawia- mawiała, jak mi się porwały jeansy, mówiła Jeans może być porwany i to jest prawda, nie, tak. że jakby to y, mimo jakby... Nie
0: ujmuje mu, nie?
1: Tak, przy, y, mimo że... Jakby lata, lata lecą, to, to ten jeans może się starzeć, może się rwać, może się przecierać, może zmieniać kolor, a i tak to jest po prostu taki jakiś materiał, który można wykorzystywać do woli.
0: Właśnie siedzimy w pracowni Jacoba i nawet ma uszytą e, taką osłonkę do kwiatka z jeansu i jest przepiękna.
1: Właśnie mi się zamoczyła i... <laughs>
0: Ale chciałam a propos jeszcze tej idei Zero Waste Te pojęcie funkcjonuje w social mediach stosunkowo od niedawna Można określić, niektórzy twierdzą, że to jest taka moda na Zero Waste I Ty zacząłeś tworzyć już dużo, dużo wcześniej Gdzie tej świadomości jeszcze takiej odnośnie recyklingu Czy właśnie mody Zero Waste nie było I jak Ty w ogóle odnosisz się teraz do tego ruchu całego?
1: Wiesz co, to co najważniejsze, to co powiedziałaś, to dla mnie jest, że jest moda na zero waste. Ja strasznie nie lubię tego stwierdzenia, bo ja nie chcę, żeby powstawały marki zero waste, dlatego że jest moda na to. Ja nie do końca też w moich stwierdzeniach czy gdzieś tam wypowiedziach używam słowa moda. Um, dlatego, że jak coś jest modne, to znaczy, że jest na chwilę, a uważam, że zero waste i cały ten nurt, który powstaje, bardzo wartościowy, to powinien być lifestyle, to powinno wejść w nasze życie na stałe. To, to nie może być modne, to mm-hmm. musi być dzisiaj, to musi dzisiaj zastępować wszystko to, co zostało wyprodukowane od lat, nie wiem, 60., 70 na świecie. I całą tą nadprodukcję dóbr, czyli po prostu korzystanie z tego. I to nie może być moda. Ja nie chcę, jeśli widzę, że ktoś na przykład robi... Podobną markę do mojej, nie wiem, ro- zaczyna robić jackety z friendslami czy, czy patchworki i tak dalej, super. Mhm. Tylko ja zawsze patrzę na to, czy jest pod tym idea, czy rzeczywiście ktoś widzi w tych ubraniach jakby totalny. czy ktoś ma rzeczywiście szacunek do tych ubrań, czy ktoś chce po prostu zrobić z tego biznes, mhm. bo ja też patrzę na ten na, na mój biznes bardzo tak. E, mm, nie wiem, jak to określić. E, nie liczy się dla mnie tylko biznes. Mm-hmm. Liczy się po prostu dla mnie to co wokół. Czyli e, ja nie wyprodukuję masy ubrań po to, żeby ich sprzedać e, mimo i tylko dlatego, że mam na to ludzi. Ja po prostu wiadomo, że też patrzę na to jakie mam siły przerobowe. Nie wyślę tego do Bangladeszu, nie nie dam tego do produkcji.
0: To, co powiedziałeś teraz, że jakby twoja marka to nie tylko właściwie biznes i sprzedawanie kurtek, ale ty też pod nią kryjesz dużo takich wskazówek, (gry) myślę, że wartościowych informacji, które dajesz od siebie na temat na przykład świadomego konsumpcjonizmu i kupowania w świadomy sposób. Chciałam cię właśnie zapytać, jak twoim zdaniem wyglądają Współcześni konsumenci, jakby jakie ty masz zdania. Bo wiesz, wiadomo, że.
1: się, czy istnieje w ogóle coś takiego jak świadomy
0: konsumpcjonizm.
1: Ale jak wygląda dzisiaj taki typowy konsument? i jeśli chodzi o sieciówki, tak? Ubrania.
0: Znaczy ogólnie, bo m, pamiętam, bo my poznaliśmy się na Openerze na e, Fashion Stage, mm-hmm. e, gdzie miałeś też swój pokaz, który zakończyłeś jakby, takim wyjściem, manifestem. lasu, e, Tak, że kupuj świadomie, <śmiech> z napisem na klacie kupuj świadomie i właśnie chciałam Cię popytać o to, jak to odbierasz współczesnego klienta, m, osobę, która jakby wybiera ubrania, czy, czy myślisz, że ludzie dalej jakby pędzą za tą modą, która, której definicję <gryw> później sobie omówimy? Um, jakby, bo Ty masz też trochę innych odbiorców, pewnie, ale jak Ty z perspektywy osoby, która tworzy, jest projektantem i siedzi już kilka lat w, w tej branży, postrzega. Y-
1: To znaczy, no dokładnie. Ja powiem może tak, że ja typowym konsumentem nie jestem, bo od trzech lat nie kupiłem żadnego nowego ubrania, tylko to są rzeczy albo z second handu, z drugiej ręki, albo uszyte samemu. Ale jak tak sobie myślę nad tym, że że kto jest, jak wygląda typowy konsument dzisiaj, ja myślę, że to siedzi gdzieś już w naszych takich właśnie korzeniach. że my od dziecka na przykład mamy wpajane w głowie znaczek McDonalda. I my od dziecka jako dwulatkowie wiemy czym są te złote
0: łuki. Łuki.
1: I i myślę, że to jest sedno sprawy. Że od drugiego roku życia my wiemy, że musimy tam kupować. Bo tak nam po prostu powiedziała reklama. Czyli bardzo dużym problemem albo trudnością w ogóle dla młodych ludzi, na pewno teraz dla młodych ludzi, bo my jeszcze jesteśmy lata 90., więc mm. znamy jeszcze życie powiedzmy bez takiego nachalnej reklamy. Myślę, że typowym za chwilę konsumentem będzie człowiek sfokusowany na tym, że po prostu coś musi kupić. Bo tak tak ma wpojone po prostu od najmłodszych lat. Chociaż nie chcę też uogólniać, bo pisze do mnie mnóstwo młodych ludzi, którzy nie wiem, zakładają mini przedsiębiorstwa, działają w liceum w małych grupach i robią jakieś w ogóle super zero waste marki z opakowaniami na warzywa, więc. Przykładem też jest bardzo dobrym młodego konsumenta, jakby młodej nowej fali konsumentów Greta, która działa w młodzieżowym strajku klimatycznym, która też pokazuje, że właśnie w tym młodym pokoleniu jest totalna siła, ale jeszcze odchodząc do do tego typowego konsumenta, bardzo często też dostaje takie opinie, że wow, jak w ogóle od trzech lat mogłeś nie kupić ubrania? Że jak to zrobiłeś? Nie poszedłeś do sieciówki. Jakby ja w ogóle o tym nie myślę dzisiaj, bo wiadomo, że moją głowę zaprzątają inne zupełnie ubrania, inna idea i tak dalej. Ale ktoś nie ma tego bodźca i ma od, po prostu od lat reklamy puszczane na Instagramie, na social mediach, w telewizji, że musisz to mieć, będziesz czuł się lepiej, musisz no to właśnie. mieć, bo Twoje życie będzie z tym lepsze. I jakby ja zawsze się zastanawiam, ok, kupiłeś to i co? Poczułeś się lepiej? Nie, to jest po prostu takie chwilowe szczęście, na które ludzie, od którego ludzie są dzisiaj uzależnieni. I myślę sobie, że, że wypracowanie takiego trwałego szczęścia, nie na bazie tych materialnych rzeczy, jest turbo ważne.
0: No tak, ale jest też bardzo trudne. Myślę, że w dobie takich bodźców z zewnątrz, social mediów, gdzie pokazują nam kanony piękna, jakby osoby, które teoretycznie na obia- obrazku nie wiemy jak jest do końca w rzeczywistości, bo też umówmy się, że nie wiem, na Instagramie widzimy ułamek życia czyjegoś. Pokazują nam ładne obrazki szczęśliwych osób, które nie wiem, są ubrane w konkretny sposób i nie wiem, reklamują jakiś Produkt, i wmawiają ci, że tylko dzięki temu możesz się zbliżyć do tego szczęścia z tego obrazka. Myślę, że jesteś mega świadomą osobą, która sobie to wypracowała przez lata i, jakby ubranie, choć cię teraz określa ym, w taki sposób, że ym, no, reprezentujesz jakąś ideę, tak? I, i, I gdzieś tam jesteś tą osobą, która sprzeciwia się masowej produkcji. Ym, to mimo wszystko, gdybyś stał pewnie goły w pokoju, to byś sobie powiedział, że jesteś szczęśliwy.
1: Tak, myślę, że tak, bo nie otaczają mnie zbędne przedmioty. Jakby ja w środku jestem szczęśliwy bez całego bajzlu, który po prostu mnie otacza. I tak, no to jest prawda. Myślę, że ludzie po prostu kupują sobie chwilowe szczęście i, i tak naprawdę y, to, co, to, co chcieliśmy wcześniej y, poruszyć, czym jest dzisiaj moda mm-hmm. y, albo czym kiedyś była dla ludzi religia. Ja to bardzo, bardzo porównuję, bo religia kiedyś było dawaniem jakiejś takiej... Um, Bóg był, nie wiem, wyznacznikiem wartości i tak dalej, dzisiaj ludzie kościoły zamienili na Instagram, zamienili na blogerów, którzy wyznaczają im trendy, którzy... To jest
0: bardzo ważne porównanie, ale myślę, że też... Y- Niesamowicie trafne.
1: Myślę, że tak i właśnie dzisiaj ludzie nie uciekają już sobie, nie wiem, gdzieś tam do kościoła, który był lub nie był bardziej inwazyjny, nie wiem, (grym) ciężko mi to stwierdzić. Ale dzisiaj ludzie myślę, że uciekają właśnie w takie materialne rzeczy i kiedyś nie było takich możliwości jak dzisiaj, że po prostu tego na świecie jest tak dużo i, i, i w zasadzie można po prostu na chwilę uradować naprawdę masę ludzi. Myślę, że taką naprawdę ważną kwestią jest po prostu, żeby odpuścić sobie kupowanie ubrań. To jest znalezienie zupełnie gdzieś indziej tego tego spokoju, szczęścia i myślę, że to mogą być naprawdę techniki zupełnie niezwiązane z chodzeniem do sklepu. To mogą być po prostu tak jak powiedziałaś, stoisz na go i czujesz się szczęśliwa, mm.
0: tak? Myślisz, że nastąpi taki moment, w którym ludzie stwierdzą, że te pieniądze i energię, którą wkładają na zakupy i posiadanie rzeczy przerzucą na, na przykład, swój własny rozwój emocjonalny czy, czy zawodowy, w ogóle rozwój jako człowieka i przestaną się otaczać takimi rzeczami, których nie potrzebują?
1: Wiesz co, ja patrzę na na dwie strony tego tego lustra, że z jednej strony jakby budzi się ta fala młodych ludzi, takich zbuntowanych, którzy nie chcą tego całego syfu, a z drugiej strony są ludzie, którzy... Którzy, którzy chcą i mm. pytanie po prostu kogo jest więcej kto mm. zdominuje którą grupę
0: czyli de- demokratyczne podejście trochę takie
1: trochę tak, a no bo zastanawiam się po prostu jak będzie się to rozwijać bo uważam, że żeby ocalić jeśli w ogóle jest jeszcze szansa ocalić ten świat no to będzie trzeba wybrać, tak? albo mm. produkujemy nadal albo kończymy coś, tak? no musi się to zakończyć jakoś kategorycznie bo jeśli jeśli nie, no to po prostu świat będzie nadal się zmieniał na gorsze, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. No jakby to wszystko jest powiązane, a tak naprawdę to to od naszych wyborów zależy.
0: Ja ostatnio byłam w Kopenhadze i myślę, że Skandynawia to, to jest taki nurt, na który powinniśmy się trochę oglądać, bo ja pierwszy raz w ogóle byłam w Danii i mnie niesamowicie zaskoczyli ludzie Taką świadomością, tym, jak bardzo, jak wielkimi minimalistami są, czy w domu, czy, czy, czy w ogóle w modzie też, e, tym, że się poruszają głównie transportem miejskim albo na rowerach. I też akurat mam przyjaciółkę, która studiuje tam design, i większość zajęć jest nastawiona na sustainable mm-hmm. i na ekologię. Jakby oni w ogóle już się nie zastanawiają nad tym, jak tworzyć z nowych, e, jakby materiałów, tylko jak przetworzyć to, co mamy już. I myślę, że to jest w ogóle nie niesamowite, że to już idzie też od takich podstaw, nie? Od edukacji, bo myślę, że u nas tego też brakuje.
1: No na pewno, u nas brakuje wielu rzeczy, tak jak edukacji seksualnej, tak Tak, brakuje też nam edukacji ekologicznej i tego, jak korzystać z tego, co po prostu mamy i nie kupować więcej, ale kurczę, no jakby wiesz, są są kraje, które patrzą na świat inaczej, edukują młodych ludzi, zmieniają świat, dbają o swoje powietrze. A z drugiej strony zastanawiam się nad tym, kogo na świecie jest więcej. Biednych ludzi, którzy za nie obchodzi ich, czy to jest wyprodukowane w plastiku, hmm. czy to jest wyprodukowane przez w Bangladeszu. tylko i, I to są ludzie, którzy bardzo chcą mieć po prostu co, mieć, co, ubra, hmm. co ubrać, hmm. chcą mieć co zjeść. Hmm. Oni nie będą myśleć o tym, czy to jest ekologiczne. I tu dochodzimy do momentu, że Wiesz, my żyjemy w warunkach jak królowie tak naprawdę. No tak. My mamy wszystko. Chcemy, to sobie kupujemy. Dzisiaj kupiłem, nie wiem, ciasteczkę, kurde, z ricottą i cytryną i są super pyszne, <gry> które notabene są w ogóle w plastikowym opakowaniu. A są ludzie, którzy po prostu, um, którzy będą walczyć o każdą kromkę chleba <gry> za chwilę i o wodę. I tutaj dochodzimy do momentu i zastanawiamy się... To też się wiąże z modą. Nas jest po prostu za dużo na planecie.
0: To prawda. No dobra, ale przejdźmy do tej definicji mody, o której tak bardzo chcieliśmy porozmawiać na samym początku. Czym jest dla Ciebie w ogóle słowo moda i co ono znaczy? To
1: jest trudne. Ja w ogóle też nie chciałbym brzmieć jak jakiś totalnie ekologiczny freak, bo ja nie jestem. Ja jakby też popełniam błędy. Dzisiaj kupiłem ciastka w plastikowym opakowaniu i jest mi z tym kurwa źle. E, nie zawsze, nie zawsze kupię, nie wiem, nie zawsze po, pojadę do źródła i nie naleję sobie wody w szklankę, mm-hmm. tylko kupuję też plastikowe butelki. I a propos mody, ja też nie chcę brzmieć jako kurde jakiś po prostu wszystko wiedzący najlepiej człowiek, bo mogę też nie mieć racji działając mm. Zero jest, nie wiem. Ale Myślę sobie, że moda to jest coś totalnie wymyślonego na potrzeby gospodarki, na potrzeby sprzedawania, dorabiania się, na potrzeby pracy wielkich koncernów. Bo cofając się tysiąc lat wstecz, mm-hmm. ok nie, dobra, może za, za mało. Ja cofam się 200 tysięcy lat wstecz do wtedy, kiedy wytworzył się współcześnie anatomiczny człowiek, czyli taki jak my. Czym był dla niego ubiór? Ochroną. Działało to instynktownie. Na przestrzeni lat wykształcił się u nas instynkt, że musimy wyglądać dobrze, bo jesteśmy, bo nie wiem, moda nas określa. Jakby, zgadzasz się z tym? Czy moda Ciebie określa?
0: Nie. Znaczy w sensie, dobra inaczej. Czy ubranie
1: Ciebie określa?
0: Powiem Ci tak, jako nastolatka myślałam, że bardzo, natomiast im jestem starsza, tym wiem, że nie. I i tak naprawdę zdałam sobie sprawę ostatnio, bo tak sobie pomyślałam, że ja to chyba nie mam swojego stylu, a sobie się kurwa po co ci ten styl w ogóle, na co ci on jakby co, 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 co ci daje jakby... ja pracuję akurat w takim miejscu bo pracuję w branży mody mm, gdzie uważam, że to, że moda cię określa jest bardzo popularne zwolnią ci za to Natomiast ja na przykład myślę, że myślę, że niestety jest trochę to tak zakorzenione w społeczeństwie, że ta moda jednak, znaczy to jak wyglądamy często nas określa, że ludzie, znaczy inaczej często ludzie lubią nas szufladkować w ten sposób
1: tak, tak, no właśnie i jakby mówisz o tym a mi się budzi po prostu bardzo dużo aspektów w ogóle tego słowa tak cofam się też trochę zawsze wstecz i zastanawiam się jako dziecko skąd się w ogóle we mnie wzięło słowo moda i wydaje mi, takie moje pierwsze skojarzenie to to jest coś co to jest coś co widziałem na przykład w gazetach jeszcze wtedy typu kolor na ten sezon, to kolor czerwony, ubierz kolor czerwony, będziesz zajebista i wiesz moja babcia, jako osoba, która wiesz, moda wchodziła, mm. nie było wtedy super ubrań, wiesz, to byli ludzie którzy chcieli tej mody i oni kupowali te czerwone ubrania, bo, bo, bo myśleli, że po prostu muszą być modni, mm. bo, bo po prostu jak, ja, jeśli nie będą modni, no to, to, to nie wiem ktoś ich, to, to nie będą modni po prostu. To nie bo... będą
0: modni, no, oni nie wiedzieli wtedy, że, że nie będą no, po prostu modniej i się no, nic nie zmieni. Później
1: sobie, później sobie myślałem o tej modzie, że, że ja w ogóle chcę robić w modzie, że bardzo chciałem być w ogóle modelem i pokazywać ubrania, um, ale to jakby minęło mi po jakichś tam dziwnych dziwnych wydarzeniach z z agencjami i tak dalej. No i ja nadal się zastanawiam w ogóle, czym jest moda i ja staram się to gdzieś tam sobie uporządkować I, i dzisiaj, to co na dzisiaj bym Ci powiedział, czym jest dzisiaj moda, to jest coś, kolejna Rzecz, którą nam wmówiono, mhm. w, wzbudzono w nas jakiś taki, taką chęć posiadania mody, wiesz. Wszystkie magazyny musisz, must have, y, musisz to mieć. Y, dzisiaj, teraz jest modny, modny, w tym sezonie jest modna nie wiem, kratka, w tym sezonie jest to, y, poczuj się lepiej. To jest nadal jakby dla nas taki bodziec, do tego, że, że musi, żeby należeć do. Super fajnych ludzi, musimy wyglądać. Mm-hmm. A ja, ja naprawdę, ja na co dzień wyglądam jak. Na... I ty też się zastanawiasz, czy masz styl. Mm-hmm. I ja prowadząc na początku bloga, y- u- ujebało mi się w głowie takie stwierdzenie: It's not about season, it's about style. Mm-hmm. I ja się tego trzymałem, nie? Jakby. Mm-hmm. Dzisiaj myślę sobie, czy, czy styl jest wyznacznikiem? Nie. Jakby totalnie. Moda nas nie określa. Moda to jest po prostu kolejny bardzo dobrze zarabiający biznes, bo to się sprzedaje, bo ludzie chcą posiadać, bo taki się obudził w nas instynkt. Kiedyś ubrania były miały ochronę przed temperaturą i przed przed słońcem, a generalnie to lataliśmy na golasa i polowaliśmy na zwierzęta. A dzisiaj, żeby poczuć się dobrze, kupujemy ubrania. I jakby nie wiem, niezbadany jest trochę też ten mechanizm kto jak reaguje na, na ubrania, bo ja na przykład nie reaguję na ubrania jakoś, nie wiem czy jestem wesoły, szczęśliwy, no, no nie. Jakby dla mnie w ogóle nie ma u mnie te, też takiej chyba już myśli E, że moda uszczęśliwia. Moda mm-hmm. mnie osobiście przeraża, bo ja na przykład jestem osobą, bardzo często słyszę e, pytania pod tytułem Jaki projektant ciebie inspiruje? Mm-hmm. Zawsze słyszałem to pytanie, typu na jakichś konkursach modowych. Ja sobie zawsze zadawam, Boże, nie insp- Jezu, ja nie mam ulubionego projektanta, jakby mm-hmm. nie mam żadnego idola. I tak sobie myślałem, słabo. A dzisiaj sobie myślę, ja po prostu tego nie oglądam, nie oglądam pokazów, bo mnie te, te jakby sezonowe nowości, które zmienią się za dwa miesiące, nie interesują. Mm-hmm. Mnie dzisiaj w modzie, skoro już powstało to słowo, interesuje to, jak ludzie y, tą modę, w jaki sposób obiorą kierunek w modzie. Mm-hmm. Czy, I totalnie nie mówię tutaj y, o, o tym, co będzie s- modne w tym sezonie. Ja mm-hmm. mnie interesuje Jaką wartość pozytywną wymyślą projektanci um, dzisiaj w modzie? Um, czyli jak zmienią świat mody? Bo mm-hmm. świat mody musi się zmienić. Um, i ja myślę, że mm, to jest właśnie też siła w młodych projektantach, że na każdym międzynarodowym konkursie pojawiają się projektanci, to już jest większość w finałowi w finałowych, wiesz, rozgrywkach mhm. każdy na świecie projektuje w sposób e, świadomy. Mhm. Nie ma już marek, e, nie ma już projektantów, znaczy oczywiście są, ale e, jest bardzo dużo tych takich e, projektantów, którzy odnoszą się do lokalnego produktu, mhm. którzy produkują w małych którzy uważają na to, z czego jest wyprodukowane ubranie. I myślę, że dzisiaj tym też jest moda. Właśnie tym spojrzeniem w w jakim kierunku musimy pójść, żeby, żeby moda nie była tylko tym, co wygląda, ale też tym, co niesie za sobą dobry Skutek dla środowiska, ludzi, wszystkiego jakby to jest bardzo, bardzo szerokie pytanie.
0: Teraz taka przyszła mi myśl, że ty trochę nie sprzedajesz tylko kurtek z frędzlami, ale sprzedajesz właśnie tą całą ideę związaną z tą zmianą i i jakby z koniecznością tej zmiany. I też masz bardzo określony styl, więc wiadomo, że trafiasz do tych osób, które jakby wybierają świadomie.
1: No, to jest właśnie to, co mi przyszło teraz na śmiesznie, bo a propos openera, na którym się spotkaliśmy, była taka sytuacja, że mieliśmy, my projektanci z tego Fashion Stage, mieliśmy wywiady z Oliverem Janieckim z mm-hmm. l Men. I on się zapytał coś tam mnie a propos, ja akurat siedziałem na, na ławce tam w, w tym wywiadzie z ludźmi z Diligent On się mnie zapytał, jak zachęcę tutaj widownię do tego, żeby przyszli do mojego showroomu
0: Oj, kurczę, I ja powiedzia... na złą osobę z całej brygady I Ja powiedziałem
1: głośno przez mikrofon i zastanawiałem się nad tym, czy to powiedzieć, że że wiesz co, Oliwier, zas- y- dzisiaj zapraszam tych ludzi, którzy chcą poznać historię tych ubrań i są świadomi i chcą dowiedzieć się, jak zostały y- wyprodukowane te ubrania, jaka jest moja historia, mojej marki i że zapraszam tych ludzi, których nie interesuje tylko wygląd tych ubrań, mhm. że są instagramowe, że są kolorowe i itd. że zapraszam świadomych ludzi. Mhm. A on do mnie mówi, aha, czyli jak ktoś chce po prostu kupić sobie ładną kurtkę, to niech nie przychodzi. A ja na to mówię, tak, niech nie przychodzi. I wiem, że to jest bardzo <grym> y, bardzo takie y, radykalne podejście i <grym> wręcz odstraszające. Oczywiście nie, nie, nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy ktoś chciał kurtkę po prostu tylko dlatego, że jest ładna i, i tylko dlatego. <grym> no jest to ciężkie, ale ja po prostu chciałbym budzić w ludziach taką, y, taką świadomość, że ubranie nie tylko dzisiaj mają wyglądać, że nie tylko kupuje je się dlatego, że, że są po prostu, nie wiem, modne. No kurwa, ja nienawidzę tego słowa. Mm-hmm. Naprawdę, jak, jak słyszę, że gdzieś, nie wiem, ktoś mówi o moich kurtkach, że są modne na Instagramie, to no, no fajnie, ale, ale. A co coś więcej, jakby halo, jakby te kurtki mają swój, swoją historię, swoją ideę, y, którą też właśnie sprzedaję i ja bardzo chcę się skupiać na, na tym, żeby żeby promować ideę i żeby uświadamiać ludzi i myślę, że jest jeszcze na to, na to jakby miejsce w tych social mediach, y, w tym świecie mody.
0: Ja <coughs> pamiętam twoją taką wzruszającą historię, y, która mnie bardzo ujęła. Kiedy na Instagramie napisałeś, że marzyłeś o skórzanej kurtce i w końcu cię na nią stać, ale jej nie kupisz. Dlaczego?
1: Przebiłeś tak, um, <grafisz> tę historię. To w ogóle dostałem to, to ciarki po plecach teraz jak powiedziałaś o tej historii, bo to rzeczywiście był taki przełomowy moment w moim życiu. Ja naprawdę od czasów Mojego, myślę, że nie wiem, nastoletniego życia marzyłem o ramonesce, klasycznej ramonesce skórzanej, z pięknymi, srebrnymi zamkami. No mam ją przed oczami, generalnie. <grym> um, I ja jak przyjechałem do Warszawy, to pamiętam, że gdzieś tam no, spotykałem się z ludźmi, którzy zawsze wiesz gdzieś byli super ubrani <grym> i tak dalej. No, jakby, nie ukrywa mnie, nie było stać y, studiowałem pracowałem, nie, nie, miałem ubra- nie miałem pieniędzy na to, żeby żeby, nie wiem, po prostu kupować sobie super markowe, modne <głos> ubrania. No i powiedzmy, że ta kurtka ramoneska to był taki taka, jak to się mówi, wisienka na torcie. I ja któregoś razu, to było niedawno, mimo, że ja nie kupuję w ogóle ubrań, ja poszedłem do Tyka i z, z moją przyjaciółką i mówię do niej, no po prostu kupię dzisiaj, kurde, sobie tą ramoneskę, bo to jest taka rzecz ponadczasowa, którą mm-hmm. ja będę szanował, która powiedzmy, e, z, powiedzmy, że jakby będzie służyła mi przez lata i, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście znalazłem tą ramoneskę w TK Maxie, e, o którym też w ogóle wcześniej publikowałem posty, że bardzo mi się nie podoba marketingowe bullshit, które wciskają ludziom pod tytułem Zyskaj Max w TK Max mm-hmm. um, no i ja sobie wybrałem tą Ramoneskę i tak pamiętam, że moja przyjaciółka poszła sobie szukać też czegoś tam mm-hmm. Um, a że razem w ogóle tkwimy gdzieś te, w tej modzie, tak podszedłem do lustra i tak sobie patrzę na siebie i tak ej kurde, ty w ogóle tego nie ty w ogóle nie musisz w tej Ramonesce być, żeby mhm. żeby czym w ogóle jest ta Ramoneska dzisiaj mhm. i to był ten moment, kiedy podszedłem do mojej przyjaciółki i ja w ogóle ona, bo ona o tej Ramonesce wiedziała od kilku lat, mhm. że ja ją chcę
0: takie twoje I, dziecięce marzenia tak mhm. i
1: podchodzę do niej i mówię, ja jej nie kupię a ona taka w ogóle co? Jakby what the fuck, jakby, o co ci chodzi. A ja mówię, wiesz, co, zrozumiałem, że w ogóle jakby ta ramoneska jest totalnie mi zbędna, że ja nie. Że nie że ja nie będę się czuł lepiej przez, przez to. Jakby ona mi nie jest w ogóle zupełnie potrzebna. Ja przecież mam kurde dwie czarne kurtki, które sam sobie uszyłem, patchworkowe i tak dalej. Dlaczego mam za to 600 zł wesprzeć wielką markę? Mm-hmm gdzie nawet nie wiem, w jaki sposób została ta Ramoneska e, wyprodukowana i na swoim Instagramie pamiętam, że napisałem, że zastanawiajcie się nad tym, co kupujecie, bo dla mnie ta kurtka by była powiedzmy na lata. Chociaż mm-hmm. też nie wiem, może bym ją gdzieś zgubił. Mm-hmm. No tak. <grych> <Never know. grych> ale, ale zastanawiam się nad tym, że ludzie kupują sobie taką Ramoneskę i ona na przykład starcza im na rok, bo za rok dla nich ona na przykład już nie jest modna i i tutaj mm-hmm. też wspomniałem, pamiętam o tym, że ta kurtka będzie tym narastającym odzieżowym odpadem na świecie, który jest dzisiaj najszybciej przyrastającym odpadem. I jakby to, że to już zostało wyprodukowane i ktoś pewnie i tak kupił tą kurtkę. by no... Ja po prostu poszedłem do tego sklepu i pomyślałem sobie też, co mogę zrobić z tej kurtki lepszego niż ją kupić. Mm-hmm. I uznałem, że w ogóle ten, ten post też miał ogromny zasięg, gdzieś tam rzeczywiście pamiętam, że po tym poście miałem takie kurde, warto robić, wiesz, jakby rzeczy zgodne rzeczywiście ze sobą mm-hmm. nie za, e, za tym, że ktoś mi wmówił, że kiedyś ta ramon że każdy facet musi mieć skóra swój, komóra, to jest, to jest to, co moi babci wymawiały magazyny, mm-hmm. czerwony w tym sezonie jest modny, tak samo mi kiedyś ktoś mówił każdy facet w szafie musi mieć ramoneskę mm-hmm. i ja żyłem po prostu wiesz, z tą świadomością, że że Ramoneska musi być w szafie, no i i widzicie, no jakby to jest tak, że że z jednej strony ja mówię o zero waste fashion, produkuję ubrania, a też ulegam i jest to taka. Ja myślę, jesteśmy
0: że, tylko jest... ludźmi, no jakby też trochę.
1: Jesteśmy tylko ludźmi, którzy niszczą planetę.
0: <laughs> no nie, no nie, nie zrozumie źle, ale jakby uważam, że yy, no niestety, ale zostaliśmy wychowani w takich yy, warunkach i czasach, gdzie byliśmy bombardowani reklamą od maleńkości, jak wspomniałeś. Przepraszam, ale on jest takim miokie oznanym gościem, że nie mogę się skupić, yy, że jakby bombardowały nas te wszystkie reklamy i ten cały konsumpcjonizm. Przecież jakby czasy komuny też warunkowały taki moment, gdzie nie było w Polsce za wiele i potem jak otworzyły się te wszystkie dla nas granice, jakby bramy, gdzie możemy kupić wszystko, czego chcemy, to nagle... Człowiek pragnął, nasi rodzice, przynajmniej Pokolenie naszych rodziców, pragnęli mieć wszystko Bo nie mieli mm-hmm. wcześniej nic mm-hmm. Więc jakby myślę, że zakopanie Tej idei i jakby wrócenie trochę Do korzeni i do tego, że nie potrzebujemy Kiedyś, wiesz, że za komuny wszyscy Mieli podobnie, nie? Jakby Ubierali się tak. podobnie, mieli mniej więcej to samo tak. Moja mama na przykład mi żeby Nie wiem, m, mieć A coś... dobrze, że w ogóle
1: wróciłaś Do rodziców, tematu rodziców No, że jakby
0: wiesz, że to jest troszeczkę tak, że Kiedyś, żeby mieć coś, co powiedzmy Cię określa, bo chciałby zamanifestować jakiś taki, nie wiem, swój styl, to moja mama mówi, no to ja nie wiem, brałam właśnie stare jakieś ubrania, przerabiałam, tutaj dodawałam pasek, tu sobie nosiłam bandanę na czole, jakby szukałam rozwiązań, które Super. były wtedy, no zerłeś tak naprawdę, no tak. Nie? tak. Um, czy nie wiem, czy kiedyś nie, nie kupowało dzisiaj? się... No jakby nie, nie robiło się zakupy na dwa tygodnie, tylko chodziło się codziennie poświeżenie, I jakby miało się kawać zawsze siatkę albo wózek, który się ciągnęło. A w pewnym momencie nastąpił taki boom u nas w Polsce, żeby mieć, mieć, mieć.
1: Ale to nie tylko w Polsce, wiesz, na całym świecie. Nagle nastąpiło to, czego ym, ja myślę, że to jest właśnie wynik właśnie tego, że Wiesz, nasi rodzice kupowali jakby ilości limitowane wszystkiego i to jest trochę wina pokolenia naszych rodziców pokolenia Donalda Trumpa i wszystkich tych pokoleń starszych, że oni zachłysnęli się masową produkcją wszystkiego nie myśląc o tym, jaki jest prawdziwy koszt tego i moja mama na przykład Ma bardzo dużo ubrań, ale ona kupuje w second handach wyłącznie i to też gdzieś poniekąd ja nie mam takiego strachu, bo bardzo dużo ludzi ma strach przed second handami, ja nigdy nie miałem, bo jako dziecko też zawsze z mamą chodziłem do lumpeksów i tak dalej. Ja uważam, że moja mama, która ma m, jako, powiedzmy, nastolatka, żyła tam w latach, nie wiem, 70-tych, oni tego nie mieli. Jak, powiedzmy, że nawet pojawiło się to w tych lumpeksach, czy w nam, latach, nie wiem, w 2000 roku lumpeksy, czy sieciówki i tak dalej, Oni zaczęli to po prostu tak chłonąć i gdzieś uważam, że też zaczęli to przekładać na nas. Ja nie wiem, wiem, jakimi dziećmi są dzisiaj ludzie, którzy urodzili się po 2000 roku i jakby ciężko mi jest to zbadać, bo tak jak mówiłem, że jest dużo ludzi, którzy pewnie działają przeciwko, przeciwko fast fashion i tak dalej, ale jak duża ilość ludzi jest, którzy potrzebują tych, tych rzeczy, kupują je i, i tak dalej. No wiesz, ostatnio cały świat obiegła informacja, że właściciel tego, tego całego koncernu, diora i tak dalej, jest mhm. najbogatszym człowiekiem na świecie, więc mhm. jaki to jest wniosek? Ludzie kupują po prostu takie ilości ubrań, że... Koleś, który ma firmę z ubraniami jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Mm. Więc, więc po prostu w jakim świecie żyjemy. wiesz? Mm. I to się nie stało, wiesz. To się stało po prostu w 30 lat.
0: Tak. A to co jest, najlepsze... To, ja... to jest właściwie prawie tyle, ile my żyjemy. nie? Tak. No. I pomyśl
1: sobie, że tak. To się stało w 30 lat. My w 30 lat zapełniliśmy planetę ubraniami. W 60 lat zapełniliśmy planetę w plastik. Rekiny na planecie istnieją 350 milionów lat. My zniszczyliśmy to wszystko w 60 lat. I nachodzi, już od dawna nachodzi mi taki wniosek, że myślę sobie, że my jako gatunek jesteśmy po prostu zarazą, która tak naprawdę niszczy tak jakby ten, ten cały organizm, którym jest nasza planeta. I... Bo tak naprawdę, gdyby wyginęli ludzie, to wszystko by się unormowało, odrodziło. w
0: Michaela Jacksona. Nie, no to był trochę taki yy, żart, ale prawda jest taka, że to, co mówisz, no jakby myślę, że jest trochę... Yy... Przepraszam, że
1: ci przerwa, ale ja wiem, że jakby stwierdzenie o tym, że człowiek jest zarazem jest, jest mocne, ale... Yy, no ale tak jest. Dla mnie, dla mnie to nie sposób się po prostu z tym... Nie sposób się ze mną nie zgodzić. <głosy> Nie, no, my jakby... dzisiaj o sobie myślimy, jesteśmy pępkami świata.
0: Jakim jesteśmy e... rozwiniętym w ogóle społeczeństwem, że od czasów, nie wiem, Rzymu takiego nie było, tak. jak teraz, jak ta cywilizacja, która istnieje, a, a nie potrafimy... a tak naprawdę
1: królami, my jesteśmy naprawdę, zniszczyliśmy świat, to, to tutaj powinny naprawdę władze mieć na przykład takie rekiny, które na tej ziemi są 350 milionów lat. Mm. W, ogóle moje, moje jakby, w ogóle wyobraźnia moja nie sięga tak daleko. Mm. To jest, to jest smutne po prostu. Mnie to codziennie gdzieś tam naprawdę przytłacza myśl o tym, że, że jesteśmy tak strasznym i tak beznadziejnie działającym gatunkiem. Co I... uważasz, że
0: moglibyśmy chociaż trochę poprawić, żeby te myśl w głowie... No żeby, Dobra, to trochę jest egoistyczne, nie? Ale jakby, żeby, żeby poczuć się lepiej i mieć jakby mm, poczucie, że coś robimy dla planety.
1: Ja na przykład mam takie coś, że jakby... Ja do końca nie wiem, czy ja mam taką super wiarę w to, że to się zmieni. Okay, mhm. Ja prowadzę markę Zero Waste, która wykorzystuje, która przetwarza odzież i, i nie korzysta z nowych rzeczy itd. Ale czy ja mam wiarę w to, że mm, w to się odmieni? Trochę tak. A trochę, kurde, mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś takim samonapędzającym się po prostu kole, który po prostu pędzi i, i, mhm. i że to jest taki po prostu czas w, całym tym, w całej tej ewolucji Ziemi, planety, który musi się stać. Czyli my musimy po prostu wyginąć. I wiem, że to brzmi po prostu źle, ale ale myślę, że natura człowieka jest jest tak skonstruowana, że byśmy chcieli dobrze. Ale ja dzisiaj kupiłem dwie plastikowe paczuszki. Dlaczego? Bo tak jest wygodnie. Wiesz, ja, ja będę po prostu żył na tej ziemi, nie wiem, 70 lat, może 80, a ten papierek będzie się rozkładał 400 lat.
0: No właśnie. I, I powiedz mi,
1: jak i, i co z tym zrobić? Jak, jak ja mam myśleć, w sensie no chciałbym myśleć pozytywnie, nie chcę się wbijać wiesz, też w jakiś kurde po prostu kryzys i, i myśleć po prostu tylko źle na temat, na temat otaczającego nas życia, ale przykre jest myślenie też, e... i znowu o przykrych rzeczach, e, przykre jest myślenie o tych następnych pokoleniach, k- od których już jakby one nie miały w ogóle wyboru, nie? Mm. Na przykład, nie wiem, dziecko mojej siostry, kurde, zastanawiam się jak to żyć, jak to jak ta planeta będzie wyglądać dla dla następnych pokoleń i naprawdę jakby okej, ja w swoim środowisku uświadamiam mnóstwo ludzi, moich znajomych, rodziców i widzę te zmiany, naprawdę, widzę, że ludzie przestają kupować, odinstalowują sobie aplikacje Zalando inne jakieś po prostu ogłupiające aplikacje czy to pójdzie rzeczywiście w ten taki nurt, że wszyscy, naprawdę wszyscy się w to wbijam, no chciałbym, jakby, żeby... No, jedyną opcją na to, żeby żeby coś się zmieniało, jest to, żeby po prostu działać, no, jakby działać pozytywnie w tej, w tej... W w tej branży, no i jakby,
0: żebyśmy po prostu nie myśleli, że to jest moda na ekologię i na zero tak, waste i no. to właśnie przeminie, tylko tak. żeby to zostało z nami na dłużej ta świadomość tak, takiego dokładnie. życia i szanowania jakby planety i tego, że w ogóle my jesteśmy gośćmi na tej ziemi, a nie odwrotnie, nie, mhm. nie zwierzęta, nie rośliny, tylko jest zupełnie dokładnie inaczej. No, nie?
1: Jakby... Zresztą wszyscy przecież widzimy, mamy internet, jak, jak wygląda to, nie wiem, w Amazonii, czy w Australii. No oczywiście pożary były, były mm. i będą, ale czy w takiej skali, czy, mm. czy rzeczywiście, no jakby... Wiesz,
0: wiesz to, to mnie najbardziej nie przeraża, mm, bo to jest żywioł, na którego człowiek, na który człowiek nie ma tak za dużo wpływu, tak jak no. już się rozpęta, ale ja czytałam taki raport, że... Mm, czytałam taki raport, w którym było napisane, że ilość dwutlenku węgla, węgla, która była jakby emitowana podczas pożarów w Australii, to jest codzienna ilość emitowana przez Chiny i no już na to, co się dzieje w Chinach, no to ludzie mają wpływ e, produkcja, jakby to całe szaleństwo, które tam się dzieje a no jednak na pożar, który się rozpętał i którego nie dało się już zatrzymać no to sam człowiek już nie miał większego wpływu, nie? I myślę, że tam, nie uderzamy trochę tam gdzie powinniśmy, Czasami. że to też jest takie, że jakby się nie mówi nie? o tym, co można by było zrobić z takimi Chinami, żeby one przestały y, robić tę masową mhm. produkcję, że mało się o tym mówi, ale jak przydzie katastrofa klimatyczna, to nagle wszyscy boom.
1: No tak, jakby, z takie trochę
0: dywan, bo to jest takie trochę y, zakopywanie pod dywan biznesu i y, jakby tak, celowania w kogoś wielkiego. To jest to, nie? Co,
1: to jest to, co gdzieś tam ta Greta próbuje przywalczyć, że y, dla, dla tych wszystkich starszych pokoleń dzisiaj liczy się rozpędzona gospodarka i zarabianie pieniędzy i to, że kraje się rozwijają i tak dalej. Ale w ogóle, what the fuck? Czym są rozpędzone i dobrze działające kraje w momencie, kiedy jakby nasz nasz, ten ten, ta ziemia nie daje rady, no. Jakby wiesz my tu będziemy trochę jeszcze na tej planecie żyć niż, nie wiem, Donald Trump, który powiedzmy, że od takiego człowieka bardzo dużo zależy. Gdyby taki człowiek zauważył te wszystkie zmiany klimatyczne, zauważył, że takie produkowanie, ubrań jest złe i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że wszystko teraz zależy od Donalda Trumpa, ale on jest przeciwnikiem mhm. ekologii, więc ja sobie myślę, że takim rozwiązaniem, jedynym, które przychodzi mi do mhm. głowy jest po prostu nierealnym rozwiązaniem, to jest po prostu Zamknięcie wszystkiego na raz. I, um, i rozpoczęcie z jakiejś nowej ery, nie wiem, produkowania ubrań, żywności, bo przecież to jest żywność druga to jest w ogóle dru- kwestia. druga kwestia, która w której też po prostu jakby z którą też musimy żyć, wiesz, przetworzona żywność, produkcja mięsa i tak dalej, i tak dalej. To też wszystko się przyczynia do zmian klimatycznych i. No jakby... Nie, nie, ja, nie, ja nie znajduję na to odpowiedzi, a myślę o tym chyba, myślę, że z cztery razy w tygodniu. Jak takie coś można by było mm, zmienić? Mm-hmm. To jest naprawdę to jakby takie zawiłe koło, które można nad tym rozmyślać, ale to, co też mi przychodzi na myśl, to to, że przyjdzie nowe pokolenie, które po prostu zrobi porządek i jak, w jakiś sposób... Yy, mimo, że gatunek ludzki jest zarazą, to jest to jakby piękny gatunek, tak? Bo mm. myślący, rozwijający się, ale coś poszło za daleko. No może, bo to nie chodzi tylko o uratowanie ziemi, tylko chodzi też chyba o uratowanie nas jako gatunku.
0: Jako gatunku. A już tak abstrahując od ekologii, tych trochę katastroficznych wizji, o których rozmawiamy już jakieś dobre 50 minut, chciałam Cię zapytać, Jacob, jakie są Twoje plany na najbliższy czas i jakie masz marzenia?
1: Zastanawiam się, czy czy ja chcę opowiadać o planach, bo tak jak Ci wcześniej gdzieś tam mówiłem, jeszcze nie nagrywaliśmy, że Ja dużo rzeczy nie nie planuję takich, wiesz, wielkich, bo jakby jestem małą firmą i, i sobie po prostu działam gdzieś tutaj tak na tyle, ile mogę. Ale może właśnie bardziej bliżej o, to będzie bliżej marzeń bardzo chciałbym zrobić coś, coś takiego nowego w branży modem I, i kurczę no nie chcę Nie chcę, się, pomysł. nie chcę spalić pomysłu mam, że... pom, mam pomysł po prostu na to jak wyjść dalej do ludzi i głosić, głosić po prostu super um, super idee i myślę, że to co, to co mogę zdradzić to to, że chciałbym sprawdzać swoją sprawczość działania, nie na Instagramie. Prawda, że brzmi ciekawie?
0: Brzmi ciekawie, zaintrygowałaś mnie. Ehm, no
1: i na pewno w takich najbliższych planach e, i, i jakby ta sprawczość jest tak, tak postawiona dla mnie wysoko, że nie chcę być tylko takim e, super mówcą na, na Instagramie, bo, bo, bo takie jest łatwiej. Mhm. Chcę pokazać ludziom, że, że można zrobić coś w realu, face to face, mhm. e, pokazać im coś zupełnie nowego, nową jakość y, mody. Może niewygodną. Mm-hmm. Nie dla każdego y, taką, która, która będzie pasować, ale może pokaże coś nowego i mam nadzieję, że wydarzy się to w tym roku. Poza tym, no, gdzieś tam, wiadomo, szykuję się na festiwale, urządzamy z y, moją wspólniczką y, sklep internetowy i y, y, co jeszcze? I, I generalnie to chyba po prostu powoli sobie gdzieś tam robić kolejne projekty, które, które myślę, że w małym stopniu gdzieś uświadamiają ludzi. Bo na przykład, kurczę, wczoraj dostałem taką e, wiadomość, e, zaraz przeczytam wam, która jest naprawdę bardzo napawająca, e, napawa mnie optymizmem. Wysłałem kurtkę do, do mojej e, klientki, którą na no, poznałem na Openerze i zamówiła mm-hmm. kolejną kurtkę i napisała tak. Pamiętam, jak znalazłam Jacob Buczyński podczas ulewy na openerze w Fashion Stage i przepadłam. W jego projektach, jego kreatywności, jego idei, jego pasji, jego optymizmie życia... Wiecie, że kocham ubrania, ale kocham też ich jakość i świadomość. Wierzę, że ubrania mogą opowiadać historie i mogą nieść przesłanie. No kocham na maksa tę kurtkę. I tak sobie myślę, że wiesz, jak ludzie mówią już o tym, że mm-hmm. zaczynają wiesz, gdzieś to dalej po prostu szerzyć. E, szerzyć. Mm-hmm. To jest też taki plan na, na, najbliższy, na najbliższy czas, po prostu szerzyć, szerzyć tą ideę i i uświadamiać e, ludzi i bardzo też Tobie dziękuję za to, że w ogóle, e, że, że, że w ogóle się zgłosiłaś, bo, bo to jest fajne tak się wygadać wiesz e, osobie, która, która czuje podobnie, która też chce gdzieś pokazać to swoim odbiorcom e, i właśnie mówić dużo o wartościach, w, w których jest tak dzisiaj mało w, w ogóle w świecie, jakby nie tylko w social mediach ogólnie.
0: No, ja bym chciała mówić więcej o wartościach, uświadamianiu y, sobie różnych rzeczy, o emocjonalności, mm-hmm. a nie tylko o powierzchowności. Tak, mm-hmm. i o tej otoczce. Y- Dochodzimy do końca i zawsze proszę urodzony przed mikrofonem Mam wrażenie, że
1: nic nie powiedzieliśmy ciekawego Zapraszam za tydzień Kolejny odcinek
0: Zawsze na koniec proszę swojego gościa, żeby powiedział coś do słuchania
1: Ej dziewczyny, bądźcie świadome, cieszcie się z życia bez względu na to, czy ktoś wam coś wmówił, po prostu bądźcie sobą
0: Dziękuję Jacob za dzisiejszą rozmowę
1: Pa